0: Это свои амбиции, а Христос, который отдал жизнь за нас и за каждого, кто уверует в Него, за каждого на Земле пострадал, и каждый спасенный будет испытывать это благо, это удовольствие быть Царством Небесным. И как Брат Вилли говорил, что мы находимся в безопасности, но можно, например, слышать или видеть по телевизору, или слышать какие-то такие сообщения, что и в Китае очень много страдают, и в том же Судане, и в Афганистане. Но безопасность заключается именно в том, что тот, который наносит вред телу, он не может нанести вред душе. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Как вы думаете, Нужна ли какая-то отдача с нашей стороны? Или, может быть, довольствоваться тем, что жизнь наша просто сокрыта со Христом в Боге? Я бы хотел вместе с вами сегодня открыть Священное Писание. И мы прочитаем начало из 4 главы 1 послания Коринфянам, несколько стихов. И вначале я хочу сказать, что Послание к Коринфянам – это очень воспитательная книга. Если вы читали эту книгу, а я надеюсь, что вы читали Послание к Коринфянам, и там очень много Павел рассматривает проблем, которые сегодня в церквях точно так же существуют. Там были разногласия, там были разделения, там присутствовала мирская мудрость, там было плотское состояние, там была супружеская неверность и три предыдущие главы первая вторая третья она как бы открывает, что Павел внушал коринфянам христово отношение к церкви не просто как к зданию или к какой-то организации или вот какому-то обществу Павел говорит об отношении к церкви, как к храму Бога Живого, то есть тело Христова, где Иисус Христос является главой. Он хранит церковь, и поэтому в Священном Писании написано, «Господь укрепит нас до конца, чтобы нам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Церковь, братья и сестры, она не просто существует сама по себе, потому что если бы мы с вами вот здесь вот собирались только по той причине, что мы с вами как-то познакомились и поговорили, и провели какое-то время, или, может быть, основание какая-то дружба. Если бы мы с вами собирались здесь только для того, чтобы вот так вот проводить время, мы бы разбежались в разные стороны. Церковь сохраняется на основании верности Бога. То есть, Бог верен. Написано, «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Его верность – это часть Его атрибутов, это необходимый постоянный признак, это принадлежность. И если мы читаем Библию, то мы знаем, что Божьи обетования, они всегда исполнялись. Бог всегда исполняет Свои обетования. Даже когда Авраам был в таких годах, что у него все омертвело – и у Сары обыкновенная женская преврати, прекратилась. Бог показал свое могущество, и Бог показал обязательство исполнения своих обетований. Так и написано, «Потому-то от одного Авраама и притома Мертвелого родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчистен песок морской». Бог, братья и сестры, когда-то избрал израильский народ. Если вы помните... Это началось всего лишь с 70 человек. Помните, когда Иаков пришел в Египет к Иосифу, и этот народ был не, наи, не наимощнейший народ, и не наикультурнейший народ, слабый народ, 70 человек, и он был всегда непослушен. Но Господь не может отречься от Себя, не может отречься от Своих слов, и поэтому был, есть и будет всегда верен. Тема проповеди, хотелось бы говорить сегодня на тему «Подражайте Богу в Его верности». Если мы хотим чего-то достичь, то научиться быть верными. И основная мысль – это «Храни веренное тебе». Четвертая глава послания Коринфянам, она начинается очень интересно, что от нас с вами что-то требуется. Это может даже немножко огорчать некоторых людей, потому что говорят, нас Бог спас, и нам Бог все даровал. Но здесь, в этой главе написано, что от нас что-то требуется. Ты видишь в Боге пример, ты подражаешь Ему, ты видишь в Боге пример любви. Наверняка, я думаю, что мы просим у Господа, чтобы Он научил нас любить, чтобы Он научил нас молиться, видеть мир Его глазами. Не нашими глазами, а Его глазами. И от детей Божьих, брать, братья и сестры, Господу тоже хочется видеть верность. Давайте с вами откроем 1 Коринфянам. И в 4 главе прочитаем первые пять стихов. Первое послание Коринфянам, 4 глава, с 1 по 5 стих. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей христовых и домостроителей тайн божьих от домостроителей же требуется чтобы каждый оказался верным для меня очень мало значит как судите обо мне вы или как судят другие люди я и сам не сужу о себе ибо хотя я ничего не знаю за собою но тем не оправдываюсь судья же мне господь поэтому «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Если внимательно читать этот текст, то он говорит немножко о желании быть оцененным, в первую очередь, не людьми, а Богом. То есть апостол Павел говорит как бы открывает нам, что только Господь может ценить трезво и нелицемерно. Павел говорит, что он о себе не судит. Ему все равно, как судят люди. Он говорит, судья мне Господь. Но мы сегодня с вами обратим такое особое внимание только на первых два стиха. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Вот это слово «Итак» Оно обозначает «следовательно». Вы знаете, наверное, что это уже впоследствии Священное Писание было разбито на главы, на стихи, но в начале, когда апостол Павел или другие апостолы писали, они писали как обыкновенное письмо. И вот в третьей главе, в последнем отрывке, Павел четко расписывает, что верующие в Иисуса составляют Божий храм. Здесь заложен такой смысл внутренней св... святыни. Во втором послании к Коринфянам там тоже есть такое похожее место. В шестой главе 16 стихом написано, «Ибо вы храм Бога живого». И там Павел говорит, что каждый верующий в отдельности – это духовный дом. Вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Но здесь, вот в этом отрывке, Павел говорит... А... «Ибо храм Божий свят, а этот храм вы». То есть, Павел смотрит на церковь, как на организм, и хочет, чтобы мы с вами, все до единого здесь сидящие, понимали ответственность, ощущали эту ответственность. Итак, то есть, слово «и так» обозначает «следовательно», каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых. Служитель, братья и сестры, это не... Грозный человек, служитель – это не командир. Служитель – это тот который, э, тот, который является добрым пастырем, или сопастырем, лучше сказать. Когда Павел называет себя апостолом, в послании к Тимофею он не говорит, что он носит такое громкое имя и громкое звание – апостол. Он говорит, что он апостол. Он говорит, что он просто посланник. И интересно, что когда в этой ситуации Павел говорит или называет себя служителем, он говорит о том, что мы только рабы, что мы только раздаем то, что нам верено. Мы раздаем то, что мы ничего не сотворили. И когда Павел говорит о себе как о служителе и как о рабе, он использует очень интересное слово. Греческое слово гиперетос или «хюперетос», то есть буквально обозначающее нижний гребец, которые были гребцами на галерах, на кораблях того времени. Они были прикованы там, э, на нижней палубе, были прикованы цепями и были отданы во власть хозяину. Это были самые презренные рабы. Павел, он готов был только раздавать. Он не готов был что-то от себя раздавать, принести, он готов был только раздавать то, что приготовил Господь. Домостроителями были те рабы, кому хозяин дома вверял надзор. Это интересное слово «экономус», которое переведено как «домостроитель», от которого произошло слово «экономист», оно означало разделять работу и пропитание между другими рабами. То есть домостроитель в этом значении – это был просто слуга, который берет на себя заботу о другом человеке. Они понимают, что они поставлены Богом на эту работу, они сами на себя этот труд не могут взять. И поэтому, если мы с вами выполнили доверенную Богом работу или служение на самую высшую оценку, то мы скажем с вами, мы рабы ничего не значащие, потому что исполнили только то, что должны были исполнить. Дальше апостол Павел говорит, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. И если мы призваны Господом и покаялись перед Господом, и э, приняли святое водное крещение, как написано в Священном Писании, что крещение – это обещание Богу доброй совести – если мы посвящаем свою жизнь Богу, интересно, что, что здесь включается сразу правило. Требуется. Это уже недобровольное участие, это уже серьезная ответственность. Тот язык, на котором первоначально передавалось Божье Слово, использует слово «ищется». Помните разговор Иисуса Христа с Самарянкой? Он говорит, «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине». «Ибо таковых поклонников Отец ищет себе». Это слово несет в себе еще и значение «разыскиваться», и это слово несет в себе значение «требовать». Все переводы, немецкий и греческий перевод, современные переводы отражают значение именно слова «требуется». Дальше говорится, что верным должен оказаться каждый, не от каждого рожденного на этой земле требуется верность, а от каждого рожденного свыше, кому что-то верено. Современный перевод говорит, от тех, кому доверено что-то, требуется быть достойным доверия. Но я бы хотел с вами, братья и сестры, сегодня очень серьезно и очень ответственно говорить о верности. Верность – это такое моральное этическое понятие. То есть нарушение верности, оно всегда, было сра... оно всегда сравнивалось с изменой. Неважно, нарушение супружеской верности или нарушение верности государству, нарушение верности Богу, это всегда и дало поклонство. И всегда измена. Господь никогда, если вы откроете Священное Писание, и от первой страницы до последней прочитаете ее за один раз. Я когда-то читал, что э, за 70 часов можно прочитать Библию э, за один раз. А вот если вы прочитаете ее за один раз, вы никогда, нигде не найдете в Священном Писании, что Бог где-то призывал к неверности. Например, э, это еще было предложено э, Иоанном, крестителем, когда он крестил в Иордании, и к нему пришли... Мытари креститься и сказали ему, учитель, что нам делать? Мытари, братья и сестры, это неплохие соседи. Это не просто люди, там, вот как -то так, которые так поступили, это были предатели, которые пошли на службу к оккупантам. И они служили римлянам, и он им не предложил, и не сказал, ну, давайте устроим какое-то революционное движение, защитим свой народ. И Он говорит, ничего не требуете, более определенного вам. Спрашивали его также воины, а нам что делать? Он говорит, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Представьте себе, если заподозрили какого-то военнослужащего в неверности, да, в измене родине, в государственной измене. Его наверняка отдадут под трибунал. Если работодатель, например, установил, что тот, кого он нанял, перестал работать на этого работодателя со стопроцентной отдачей. Скорее всего, он его уволит. Как же тогда поступит Господь? Как тогда поступит Бог, видя неверность к Нему? Пусть это будет сегодня фразой, которая сопровождает вас сегодня, хотя бы до вечера. Примером верности является Господь. Он никогда не приступил к своей верности израильскому народу и никогда не нарушил того, что когда-то обещал язычникам. 2 Тимофею 2 глава 13 стих. «Если мы не неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Бог не может противоречить самому себе. Господь всегда, вечно остается верным в любви и вы, может быть, спросите, а как те люди, которые попали в ад, или которые попадут в ад, или которые сегодня идут вот этим широким путем? А в этом во всем виноват человек. Он не отвечает на Божий призыв. Бог в этом не виноват. Бог всегда остается верным в своей справедливости и любви. Римлянам 2 глава, с 3 по 6 стих. Неужели думаешь, ты человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство, кротости, долготерпение Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведности суда от Бога, который воздаст Каждому по делам его. Священное Писание говорит, что от домостроителей, то есть от тех, которые трудятся, от рабов, требуется, чтобы каждый оказался верным. Это говорит о том, что каждый, кому что-то верено, должен исполнять веренные ему обязательства досконально, чтобы не оказаться виновником неисполненных обязательств или неисполненных обязанностей. Я помню, когда мы нашу дочь привели в детский садик, только устраивать, это было давно, сейчас она уже девушка, 13 лет, тогда ей было 3 года, и директор детского садика говорит, вот эти веревки, которые на капюшоне, говорит, обрежьте, если вы не обрежете, я обрежу сама, я, говорит, не хочу в тюрьму. Сначала не поняли, а оказалось, что в соседском детском саду ребенок просто повесился на этих веревках. Он катался с горки и повесился. В это время воспитатели пили кофе. И они должны были наблюдать, исполнять свои обязанности, должны были следить за детьми, но они наслаждались кофем. Каждый... Недобросовестный подход к делу может привести к плачевным последствиям. Есть одна притча, я когда-то ее услышал, не знаю для чего, может быть, это выдуманная какая-то история, как один царь потребовал от каждого жителя своей страны по кувшину молока. И вот эти люди шли, шли, шли и приносили, и содержимое из кувшина выливали в большой чан. И когда все жители вылили вот это содержимое, открыли это чан, а там оказалась чистая вода. И каждый думал, что он спрячется со своим кувшином воды за спинами других, которые принесут молоко. Написано, чтобы каждый оказался верным, чтобы каждый вкладывал свою силу в домостроительство. Матфея 25 глава с 13 по 30 стих. Написана интересная притча. Матфея 25 глава с 13 по 30 стих. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын человеческий, ибо он поступит как человек, который отправляясь в чужую страну призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по силе его и тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также, и получивший два таланта, <coughs> и сказал, «Господин, два таланта, ты дал мне вот другие два таланта, я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал, Господин, я знал, что ты человек жестокий, Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, «Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый или нивый раб, ты знал, что я жну, где не сеян, собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится» а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач, скрежет зубов, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, дослышит. Да эта притча, братья и сестры, может быть, некоторые могут назвать ее поучительной историей, эта притча не просто какая-то История, рассказанная Иисусом Христом, эта притча показывает трагедию, как сказал один комментатор, растраченных в пустую возможности. Здесь мы можем видеть в этой притче две параллели, то есть верность в том, что Господь поручил, то есть дал талант, и верность Господину вообще, то есть подчинение тому, что Он сказал. Человек, который отправился в чужую страну, это личность, которая олицетворяет Господа Бога. Представьте себе, Иисус Христос вознесся, и Он оставил вместо Себя слуг. Все слуги – это мы с вами, которые сидим здесь. И у кого-то, возможно, не очень хорошее настроение, и, может быть, что-то нас как-то беспокоит, но даже несмотря на это, Бог говорит о том, что нам с вами нужно быть верными. У каждого из нас есть разный уровень ответственности, и Господь требует эту ответственность в верности именно в том, что мы имеем. Речь не идет о том, в этой притче речь не идет о том, есть талант или нету таланта, если бы тот, который свой талант закопал, был бы не способен, то он не получил бы этот талант от Господина. Он просто должен был пустить это в оборот. И Господь нас сегодня предупреждает, что рабы могут оказаться или верными, или неверными. Верные употребили таланты и принесли прибыль. Помните притча в Евангелии от Луки, 13 глава 6 по 7 стих, «Некто, имея в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плодов на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает». Талант – это не просто, знаете, какая-то такая монетка, которую можно спрятать в карман, талант – Точный вес не называется, это единица приблизительно равная 26-36 килограмм, то есть просто так закопать невозможно, просто так невозможно спрятать как-то незаметно. Если кому-то Господь что-то даровал, какую-то способность, то спрятать это просто так невозможно. Современное значение слова талант – это какой-то врожденный дар, то есть способность, может быть, выдающиеся врожденные качества или какие-то особые природные какие-то способности, например, кто-то умеет петь, умеет держать голос, да, и Господь как бы дает этому человеку вот в этом направлении прославить его. Кто-то имеет организовывать. Самое важное, братья и сестры, чтобы никто не пытался делать чужое дело, чтобы мы оставались верны в своем деле, Важен не сам талант человека, а как он этот талант использует. То есть, в церкви нету духовных служений. Если наши таланты используются для славы Господа, для блага ближних, для устроения церкви, то мы не зря живем. Господь никому не дал больше своих сил. Написано, каждому дал по силе его. Матфея 25, 19 написано, по долгам времени приходит «Господин рабов тех и требует у них отчета». Вот где переломный момент. Приходит Господин и требует отчета. И оказывается, братья и сестры, что жизнь на земле, если мы с вами христиане, мы не можем ее прожить в развалочку. И мы с вами не можем сказать как-то, да ничего страшного. Или кто-то нам предлагает какое-то служение, мы, скажем, отойди, мы не имеем на это времени. Бог действует своим всемогуществом. Мы читаем книгу Откровений, там написано, что Бог на время тысячелетнего царства скует врага человеческих душ, и Он не сможет в это время искушать людей. Враг душ человеческих поступал с Иовом настолько, насколько Господь ему позволял. И нам придется, братья и сестры, дать перед Богом отчет. Мы не сможем его не дать. Придет какой-то определенный момент, когда Господь потребует. Отчет – это отчитаться за свои действия. Написано, и подошел, получивший пять талантов, и принес другие пять талантов, то есть он свой дар увеличил, и говорит, вот другие пять талантов я приобрел на них. То же самое произошло с тем, кто получил другие два таланта. Интересный смысл очень передает оригинальный текст, приходит господин рабов тех и сводит счеты с ними. Свести счеты – это значит рассчитаться, это не что-то такое страшное, да, свести счеты. Это значит рассчитаться. То есть, смотрите, честный господин, он отдает плату за труд. Вот эти рабы, они трудились, и честный господин отдает плату за труд. И сказал, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». То есть, плата за труд – войти в радость Господина. Плата за лень – быть выброшенным во тьму внешнюю. Долгое время, братья и сестры, это время, за которое много можно решить, многое можно поменять, многое можно исправить. Пока мы живы на этой земле, очень-очень много можно поменять и исправить развернуться, пойти в другую сторону, развернуться на своем пути. Вот это время благодати, которое Господь даровал, это время, когда можно остаться верным, а можно верность свою потерять. Авраам получил огромную радость, когда Сара родила ему наследника Исаака, и Авраам его очень любил. Это была его надежда, Потомки, это было очень важно, это было очень нужно. Там у евреев Исаак уже вырос, и Бог обращается к Аврааму и говорит ему, возьми сына своего. И знаете, что интересно? Называет имя Исаака, да, чтобы случайно Авраам не взял Измаила. Знаете, да, что у Авраама еще был один сын, и называет имя и он говорит, «Пойди в землю Моря и там принеси его во все всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Я думаю, что тяжело было услышать Аврааму э, такие слова. И вот Авраам встает утром. Я размышлял э, над этим вопросом. Думаю, возможно, он встал очень рано, пока спала еще Сара, да, чтобы она как-то там не, э, не помешала, не вмешалась и собирает все необходимое, взял Исаака и пошел. Написано, на третий день, то есть он шел эти три дня, и он размышлял, и можно было всегда как-то повернуться. И вот потом он увидел это место издалека. И я представляю, что чем ближе Авраам приближался к этому месту, тем сложнее ему было поднимать ноги, сложнее было делать эти шаги. Мы видим верность Бога вот в этой ситуации, что Бог остановил Авраама, когда он уже готов был, да, то есть с готовностью поднял этот нож, принес в жертву Исаака, но мы видим верность Авраама. Возможно, он шел всю дорогу с понурой головой, но он делал то, что сказал ему Бог. Братья и сестры, я вам признаюсь, что Сколько раз я ловил себя на мысли, вот когда ехал в воскресенье на служение, сколько раз я ловил себя на мысли, что, а вот люди, которые едут, да, они, ну, едут как-то свободно, едут как-то, вот, может быть, куда-то на встречу с друзьями, а вот я выполняю какую-то обязанность перед Богом. Я ловил себя на такой мысли. Дорогие братья и сестры, смотрите, Авраам делал то, что сказал ему Бог. Исаак оказался тем, от которого произошло народу, как морской песок. Обетование Господне исполнилось. Сегодня, братья и сестры, от нас Бог не требует то, что когда-то потребовал от Авраама, но Он призывает быть верным в том, что нам с вами доверено. Бог дал благодать, и мы сегодня живем вот в этой благодати. Такое удивительное время, такое чудесное время, где можно все исправить. И если мой путь сегодня кривой, и если мой путь сегодня широкий, то у меня есть время исправить. Это так милостиво от Бога. Но что странно, что многие используют вот это время благодати как уникальную возможность грешить. Господь не скоро придет. Не скоро. Поэтому отложу вот изменения в моей жизни на потом. Приходит Господин и требует отчета. Когда раб принес вместо пяти талантов десять, он не сидел на месте, он умножал вот это богатство. И знаете, я смею себе заметить, я так размышлял и думаю, что скорее всего вот эти... Следующие пять талантов, это не новые какие-то способности, это постоянное употребление, это развитие того, что мы имеем, то есть возрастание в своем служении, возрастание в своих способностях, чем мы служим Богу, то есть это постоянное развитие своего умения, умения это есть умножение талантов. Господин сказал «хорошо», и он отметил вот эту доброту и верность, он говорит «добрый раб». Есть Несколько интересных оттенков вот этого слова, потому что греческий язык, он очень э, расширенный, э, красноречивый, и один из этих оттенков нравственный. То есть, господин ушел, а раб продолжал работать. То есть, вроде бы никто не стоит рядом. Господин ушел, а раб продолжал исполнять то, что господин ему сказал, как будто бы этот господин находился рядом. В притче о верном и благоразумном домоправителе, которое господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба, Господь говорит, блажен раб тот, которого господин, его придя, найдет поступающим также. То есть, господин ушел, приходит, а раб этот выполняет ту же работу, которую Господь ему поручил. Сегодня у нас, братья и сестры, так много, над чем нужно было бы поработать. Филиппийцам Вторая глава, 12 стих написано «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вот это слово «совершайте», оно несет значение «нарабатывайте». То есть, это не связано абсолютно с тем, что мы как-то спасение свое можем заработать или заслужить. Как много, братья и сестры, нужно нам сегодня еще наработать в нашей честности, в нашей любви к Слову, чтобы научиться иметь открытые сердца, многое другое. И он говорит, верный раб. Верный – это правильный и точный, это надежный. Верный – это, знаете, можно сказать о человеке, что этот человек не подведет. Можно понадеяться на него. Что такое верность? Вера без верности – это ноль. И если вы будете что-то на ноль умножать, если вы когда-то изучали математику, всегда будет ноль. Я помню недавно, когда я еще учился на курсах, и там был у нас один мусульманин, чернокожий, и он очень сильно защищал свою веру, и он говорил, что она самая правильная, и он говорил, что это вот... Он на правильном пути, что все его предки были мусульманами, и, и деды, и, и все на свете. И как-то один раз в четверг он там прощается и говорит, до понедельника. Ну, а ему одна женщина спрашивает, почему, так завтра же пятница. Он говорит, я в пятницу никогда не прихожу. А почему? Ну, он говорит, что он ходит поклоняться там в мечеть, говорит, муше, да? то есть это ритуальное место для совместной мусульманской молитвы. И казалось бы, вот это вера, да? Вот это верность, вот это молодец, он готов даже через все переступить. Государство за него заплатило деньги, а он может себе позволить поступать так. То есть там не, не, нет никакой связи ни с верностью, ни с верой. Состояние верности может, можно находиться только тогда, когда тщательно следуешь написанному, чтобы написанное в Библии оно было написано на скрижалях сердца. Верность Богу основывается на доверии Ему в любых обстоятельствах. Если вы читали Священное Писание, а я надеюсь, что вы его читаете. И я недавно перечитывал историю о Илии, филистимлянине, и к нему обратился Господь, то есть написано, что к нему было слово «Господня», Иди, скройся у потока Харифа, где ты будешь из него пить, а воронам я повелю кормить тебя там. Вот я представил себе, а что, а что ворон может принести? Чем эти вороны мож, могут накормить? Ладно, это был Божий человек, он поверил тому, что сказал Господь, написано, и пошел, и сделал по слову Господню. Вороны приносили ему хлеб и мясо, а из потока он пил. Потом там написано в Священном Писании, что поток высох. И я представлял себе, что вот этот поток, он уже высыхает, и он уже становится грязной лужей, да, а... или остается там, остается верный этому слову, которое было сказано Господу. Дождя на земле не было, потом, когда высох поток – Господь обращается ему и говорит, встань, пойди в Сарепту Сидонскую, там я повелел женщине-вдове кормить тебя. И Илья прекрасно понимал, что от вдовы ничего невозможно было дождаться, потому что вдовы тогда, они были обречены на смерть, они были абсолютно зависимы от своих мужей. Он говорит, ну ладно, пойду, поверил. И вот это доверие Богу, оно и принесло спасение и этой вдове от голодной смерти, и Ильи. 24-26 стих. «Подошел и, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господь же сказал ему, Господин же сказал ему в ответ, лукавый и ленивый раб. Лукавство и лень, смотрите, стоят рядом, так же, как, точно так же, как стоит рядом верность и доброта. Лень, лень – это склонность к безделью, это отсутствие желания бороться за то, что надо делать. Лукавство – это хитрость и коварство, то есть можно сказать спрятаться за чужой спиной, чтобы... Дело делалось, возможно, чьими-то руками. В греческом языке очень интересно там стоит слово «злой», то есть противоположность доброму, черное и белое. Тем, которые трудились, он сказал «добрый» и «верный», а ленивому рабу сказал «лукавый» и «злой». Я понимаю, братья и сестры, что все мы, я в первую очередь, можем быть как-то вот каждый абсолютно день, быть порицаемыми Богу, Богом за наши вот эти недостатки, за наши какие-то согрешения. Я каждый день, каждый день выезжаю из дома, неважно, или я выезжаю на велосипеде, или на машине, я сто процентов знаю, что что-то обязательно случится, или меня на дороге кто-то подрежет или кто-то, может быть, меня не пропустит, да, и я знаю, что возникает вот это вот возмущение где-то внутри, но я думаю, что наша верность именно, или лучше сказать, что Господь сочтет нас верными, именно когда мы, понимая вот эту несостоятельность, свою несостоятельность, будем говорить, да, Иисус, я опять сорвался, да, Господь, я опять понервничал. Не так что, да это Он виноват. Это Он меня вывел на это состояние. Постоянно налаживать, братья и сестры, то, что ломается. Постоянно исправлять свои ошибки, говорить, да, Господь, я здесь согрешил. Я здесь оказался опять неверным. И Господь обязательно выведет из этого нехорошего состояния. Но если сознательно идти на грех, Евреям 4 глава, 1 стих, поэтому будем... Опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его никто оказался из нас опоздавшим. Представьте себе, царь Ози, он воцарился, и когда ему было 16 лет, и он начал очень хорошо свое служение, там написано, что он делал угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, Отец его, и он прибегал к Богу в одни Захарии, поучающего страху Божьему, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Но если мы уже знаем, выучили доктрины, знаем много мест из Священного Писания, знаем, как вовремя попросить прощения, может быть, а, но не говорить лишнего. Мы знаем, что Господь нас простит. Я понимаю, братья и сестры, когда толкнули, да? или когда наступили на ногу, или когда, может быть, кто-то как-то сорвался, то есть мы можем каким-то образом, может быть, пошатнуться. Но когда человек сознательно идет на грех, помните, Авраам, он шел, он боролся, он шел на эту... Гору, где нужно было принести Исаака в жертву, проявилась его верность. Тот же Илия, он оставался у потока. Когда уже высох этот поток, уже нечего было пить. Неужели, я вот так думаю, у некоторых нету сил отказаться. Например, человек идет в магазин за, за спиртным, да, он преодолевает какой-то путь. Неужели за это время нельзя сказать, Господь, я... Ноги меня несут, но я хочу идти в обратную дорогу. Неужели нельзя сказать, Господь, дай мне силы не включать этот компьютер и не тыкать туда, где вот так вот случайно выскочит вот это вот голое тело? Царь Озия много потрудился для Иудеи. И смотрите, что написано. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим. Нашел в храм, воскурил фериам, фимиам на алтаре, и Бог поразил его проказой, плохо кончил. Написано, что он был прокажен до дня смерти и даже был отлучен от дома Господня. Вот эта притча, братья и сестры, говорит, что раб, который закопал свой талант, он знал требования своего Господина, и поэтому никак не мог себя оправдать. Мы не сможем сказать, что, Господи, разве ты не видел, какая была обстановка? Разве ты не видел, что мне так нужны были деньги, поэтому я пошел, почернил? Разве ты не видел, как я боролся, но я не смог, не удержался? Разве ты не видел, как меня оскорбили, вот в этой ситуации любой сорвется? Я вам скажу, братья и сестры, что во всех этих ситуациях проиграли мы. Мы с вами, потому что Бог, Он остается верным, и Он дал нам эти силы. Только труд для Христа принесет плод. Не принадлежность какой-то нации или, может быть, рождение в христианской семье даже не принесет плод произнесенная молитва покаяния. Принесет плод только перемена ума. Принесет плод только тогда, когда наши мысли поменяются. Не принесет плод постоянное посещение служений, или, может быть, произнесенные, скажу такое слово, лицемерные молитвы. Плод принесет искреннее поклонение. Иремия в 7 главе своей книги обращается ко всем иудеям, входящим во врата храма для поклонения Господу, и говорит – так говорит Господь Саваов, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на этом месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господен, здесь храм Господен. То есть, Бог говорит им, если вы считаете, что вы можете покрыть вот эти поступки неверности и лукавства тем, что просто приходите на служение, это обманчивые слова. Но если совсем исправите пути ваши, говорит пророк, и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты, вдовы и проливать невинной крови на месте этом, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте этом, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов». «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы, как вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, кадите в Аалу и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме этом, над которым наречено имя мое, и говорите, «Мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Страшное место». Страшное место. Раб говорит, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Вот это слово жестокий в оригинальном языке звучит жесткий. Это выражение, оно, это твердый. Это значит, что Господин, он не отступит от своего места. И мы никогда не сможем себя оправдаться, когда скажем, ну, ничего страшного, но я такой. Ну, я такой. Ну, ну я, бывает, обману. Написано, что он твердый. Да? Если написано в Священном Писании, что пьяница Царства Небесного не наследует, он тверд в своем слове. Значит, не наследует Божьего Царства тот, кто приступает к Божьей законы. Выбросить во тьму – это, братья и сестры, не просто отправить в ад, Господин верных рабов приглашает в общение. То есть Он говорит, войди в радость Господина Твоего, то есть туда, где Господин радуется. А здесь Он говорит, выброси во тьму внешнюю, это значит выбросить туда, где Господина нет. И мы задаем себе вопрос, а как оказаться верным? Просто честно служить. Просто честно жить, не искать защиту у людей, а. Стремиться и ревновать о Божьей правде, не защищать дружбу, помочь человеку, если это нужно, угодить Богу. Многие говорят, сегодня я такой, и ничего не могу сделать, меня Господь такого примет. Но Господь говорит совершенно другое. Он говорит о том, что каждый из домостроителей должен оказаться Верным. Римлянам 6 глава 14-16 стих. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того и вы, и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Как оказаться верным, быть им. Не лукавить, не жить двойной жизнью, просто читать Библию, просто исполнять Священное Писание. Там написано, чтобы мы жили по закону Христову. Поэтому, братья и сестры, ищите возможности, ищите силы, просите у Бога силы умножать свои таланты, исчислять дни так, чтобы приобрести мудрое сердце. И в заключение. Хочу прочитать, итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Пусть нас Господь благословит. Пусть это место Священного Писания запомнится нам, что Бог включает свое правило, когда мы пришли к Господу и обещали Ему добрую совесть, включается правило «требуется», чтобы каждый оказался верным. Аминь. Давайте помолимся.